0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是敏珍，马上带您关心今天八月三十号的国际新闻节目。嗯、各位听众朋友们，晚安！今天呢，想要来跟大家聊聊天，想要跟你们分享一件我最近做的蛮。有趣的一件事情，那就是呢，我开始会去拍一些美食的影片，然后做剪辑，然后配上自己的录制，并且呢，上传到 Instagram 上面。那一开始我想做这件事情呢，是因为自己本身蛮喜欢吃美食，然後,后来就想说，嗯，好像可以，就是把这些美食分享给朋友，或者是那些不认识的人。那开始着手做这件事情的时候呢，嗯，心情是愉快的，因为在剪辑的时候呢，就可以录制自己觉得一些嗯比较有趣的形容词，然后怎么样形容美食，让它看起来更好吃。然后当成功上传之后呢，就会得到一些回馈，比如说嗯你的声音蛮适合录音啊，或者是说你录制的美食看起来很好吃等等的。那这时候呢，就会获得一种满满的成就感。那分享完这个故事呢，主要是想告诉大家，如果说你有一件事情很很想做，但是还没有去做的话，那我劝你一定要赶快去做。因为呢，虽然你一开始做的时候并不会有很大的效果、很大的绩效，但是呢，一旦开始有一点起步，那表示说。你这件事情已经有一点在往成功的路上迈进了。那当获得一点点起色的时候呢，你就会获得一种满满的成就感。所以说呢，鼓励大家都可以去追寻自己想要做的事情，并且把它做到最好。那接下来要就要介绍今天的新闻重点：孔子学院遭美查禁，陆续关闭后改头换面，仍拿中国资金潜伏学校。平地升三大新创强国，韩国政府冲刺投资规模。乌克兰基乎遭飞弹袭击两死，春天以来最猛烈攻击。电动车带动需求，全球最快， 2025年面临锂短缺。俄罗是基于日向岸田会谈有意签订安保双边协定。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先带您关心的第一则新闻是，孔子学院遭美查禁，陆续关闭后改头换面，仍拿中国资金潜伏校园。美国《军》今天报道，曾经在美国遍地开花的孔子学院，因各州政府和国会等机构的反对而陆续收摊。但若干美国民间组织说，孔子学院名王实存，仍继续潜伏校园，呼吁各校彻底切割。报道表示，孔子学院在美国最多曾高达118所，如今已关闭104所。尽管如此，孔子学院并没有销声匿迹，而是以其他的形式继续续壳上市。根据非营利组织全国学者协会去年六月发表的《孔子学院之后：中国在美国高校持久的影响力》报告， 2 8家机构已取代孔子学院， 1 2家以类似组织取代。另有五十八家人与孔子学院往来，至少五家把孔子学院转移到新的合作机构，并说很多机构虽然关闭孔子学院，但仍与中国学府联系。双方合作模式看孔子学院高度相似，资金来源就是中国政府机构。报告总结称，美国大学乐于在关闭孔子学院之后重新开展类似课程。中国政府在孔子学院被关闭后，一开始的反应是惊愕和愤怒，但后来只是表示遗憾，并愿意支持其他合作。还有很多孔子小学在孔子学院关闭后仍得以幸存。很多前孔子学院的教职人员换到同所大学新的项目，孔院的教材在关闭后依然留在原校。很多学校在关闭孔校后被要求退款给中国政府，有时金额高达百万美元。此外，美国另一个非营利组织“家长捍卫教育”今年的七月也发布报告，小红教室：中国对美国中小学教育的渗透，并指控。中国共产党资助计划已经渗透美国中小学的教育体系。报告指出，自二零零九年以来，中国借由资助、洽签姐妹校等方式，已同美国三十四个州的一百四十三所中小学建立关系，其中至少七所学校仍继续维持类似合作。资助金额从上千到上百万美元不等。家长捍卫教育组织示警。虽然美国并未涉入中国的一带一路，但是中国俨然已借由孔子学院和孔子课堂，达到提升中国全球影响力的目的。孔子学院由中国教育部下设的汉办负责监督。中国政府表示，设立孔子学院是为了推广中国的语言和文化。二零零四年十一月，第一所海外孔子学院在韩国首都首尔挂牌。据二零二零年五月，中国在全球一百六十二个国家和地区建立五百六十一所孔子学院。和 1,170 个孔子课堂，但美国联邦调查局、国务院、教育部等政府机构，以及美国大学教授协会和全国学者协会等民间组织纷,纷纷抨击孔院的运作。2014年，芝加哥大学正式关闭孔院，随后其他学校也纷纷效仿。美国大学教授协会并于同年倡议，呼吁美国院校除非能够完全的保证学术自由，否则应取缔和孔院的合作。接下来，下一则新闻带你关心的是：平继宣三大新创强国，韩国政府冲刺投资规模，为强化经济动能，培养更多独角兽企业。韩国政府今天宣布，至二零二七年为止，将力促风险投资规模达到十四点二兆韩元，月薪台币三千三百八十一亿元，至少复制出五家世界百大独角兽企业。韩国总统尹锡悦今天亲自主持新创韩国战略会议，由中小风险企业部发表这次新创韩国综合策略，为促进风险投资扩大，政府将与民间合作新设两兆韩元规模的新创韩国基金。由金融、风险投资、大型企业、年金等民间业者共同出资。尹锡悦表示，在全世界面临的综合性风险与挑战当中，风险投资新创产业扮演着产业革新的主要角色。政府将集中资源建构以民间为主的新创生态系。中小风险投资部指出，国内外近期面临的经济风险，是韩国国内风险投资规模出现萎缩的状况。2021至二零2二年间，投资对象偏重特定业种的趋势也增强，多集中于非接触、科技相关业种；新生独角兽企业则以电商平台为主。因此，这次形成基金规划，集中在扶植系统、半导体、AI 等深度科技，以及第二层投资与进军国际市场的计划等。韩国政府向新创企业提供的既有补助金规模也将扩大，但采取以未来收入偿还追加补助款的方式提供。举例来说，若企业原本获得一亿韩元补助，实际上将得到 1.3 亿韩元，多出的3000万韩元将从未来销售收入中回收。创业补助也将从国内创业者扩及在海外创业的韩国新创业者，补助规模预计在2024年扩大至10兆韩元。针对设点在韩国的国际企业与新创业者。除了既有支援方案外，也将在这次的首都圈内新设创业中心，提供外国及创业者使用。针对开发中国家的优秀大学生，这次的方案中也提供了软体教育，并协助于韩国新创公司就业的支援。希望吸引更多的国外人才以及企业投资。透过这次的新方案，韩国政府希望在二零二七年前带动创业风险投资规模从十二点五兆韩元扩大到十四点二兆韩元，让韩国成为亚洲最大、世界前三大的新创强国。接下来，下一则新闻带您关心的是：乌克兰基辅遭到飞弹袭击，两死，全天以来最猛烈攻击。不克兰首都基辅军政机关负责人波普克今天说，基辅一早遭到飞弹袭击，造成两人丧命。军政机关表示，这是基辅自春天以来经历的最猛烈攻击。在合法新社与路透社报道，波普哥在通讯软体 Telegram 说，根据初步报告，基辅市中心的舍甫琴科区有残骸从空中掉落，造成两人丧命，另有一人受伤。基辅市长克里奇克也在 Telegram 写道：“已在一栋非住宅建筑物内找到两名男性死者。”克里奇克没有提及他们的死因，也未说明这两名男子是否就是波普克提到的两名罹难者。他没有提到残骸是来自飞弹或者无人机。基辅市军政机关表示，防空系统已在基辅上空摧毁超过二十个无人机和飞弹目标。这波密集攻击是春天以来针对基辅所发动的最猛烈攻击。军政机关表示，基辅自春天以来从未经历如此猛烈的攻击，总共有超过二十个敌方目标被防空武力摧毁。军政机关稍早警告要小心飞弹攻击，还说防空系统正在运作。当地时间清晨五时，法新社记者在基辅市中心听到至少三次非常响亮的爆炸声。波波哥说，有残骸掉落在基辅南部达尔尼茨基区的商业大楼，紧急救援单位已经赶赴到现场。接下来带您关心的下一则新闻：是：电动车带动需求，全球最快，二零二五年面临锂短缺。电动车发展带动关键金属锂需求大增，全球恐将面临缺锂的问题。有分析师预测，全球最快将于2025年出现锂短缺，但也有人认为这种情况不会这么快报道。美国财经媒体 CNBC 报道，会议解决方案研究部门 BMI 是预测锂将自2025年起供应不足的机构之一。B M I 在最新发布的报告当中，将缺锂问题主要归因在中国锂矿上的供不应求。报告指出，我们预测在2023年至2032年之间，中国电动车对锂需求的年增率将达到 20.4%。B M I 表示，相较之下，预期中国同期的锂供应量仅增长 6%， 成长率甚至不及其需求的三分中国是全球第三大锂生产国，而锂是电动车电池不可或缺的必备原料。2021年全球锂产量为54公吨。世界经济论坛预测，到了2030年，全球需求量将增至超过300万公吨。根据标普全球商品洞察预测， 2 0 2 3年电动车销量将达到1380万辆。到了二零三零年，将标志超过三千万辆。德意志银行主要负责锂与洁净科技股票研究的主管布朗查德表示：“我们确信锂产业存在供应短缺，我们自然会预期供应量增长，但需求增长的速度将更快。”布朗查德预期到了二零二五年底，碳酸锂将出现四万六万吨的小幅赤字，但预计到了二零三零年底，赤字将扩大到七十六万八千吨。尽管其他分析师认为不会这么快出现缺锂的问题，但人预期锂短缺将于十年内出现。接下来最后一则新闻带您关心的是，泽连斯基与日向岸田会谈，有意签订安保双边协定。乌克兰总统泽连斯基与日本首相岸田文雄电话会谈时。除了对日本支持乌克兰提出的和平方案表达感谢，也表示准备开始跟日本就安保双边协定进行协商。日本放送协会报道，泽伦司基透过社群网站谈到，八月二十九号与岸田的电话会谈时说。以邀请日本参加《商议和平方案》的领袖层级会议等准备作业。有关日本担任七大工业国集团轮值主席国，在今年七月通过的 G7 共同宣言，泽伦斯基也对内容包含乌克兰的安全保障给予高度评价。他表示，准备在 G7 共同宣言下开始跟日本签商签订双边协议。泽伦斯基还说，有关预定2024年初在日本举行的乌克兰重建会议，也跟岸田在电话会谈上进行商议，表达和日本深化合作的想法。岸田在这场约二十分钟的电话会谈上，除了再度谴责俄罗斯持续侵略乌克兰，也表示日本政府原则上将会继续支持提供乌克兰援助。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由台湾 Time 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。